0: Conversa Central. A análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade com Leitão Amaro. Bem-vindo a mais uma edição da Conversa Central, hoje com o convidado Leitão Amaro. E vamos começar esta conversa falando do Plano Nacional Ferroviário, que vai ser apresentado na próxima segunda-feira. Acredita que nesse dia vai ser anunciado comboio para Viseu?
1: Olá, bom dia. bom dia a todos. Bom dia, Sandra. Um, se me permite, antes de só que começarmos, uh, começarmos uh, a falar sobre esses temas, e assim em particular, que é importante obviamente, dada que é a minha primeira participação neste programa, depois de, de duas trágicas perdas para a região, e sempre prejuízo já ter falado sobre isso também, e sobre eles um, a, até à rádio, um, não queria deixar de começar, porque um deles, o Jorge Coelho, um, era... O meu antecedente neste programa e o, o, o Almeida António Almeida Henriques já tinha feito este programa em tempos idos. E muito mais do que por isso, acho que não queria deixar de assinalar que foi um mês ou umas semanas uh, tristes uh, para uma região que viu perder dois dos seus melhores e mais fortes uh, representantes, personagens marcantes, uh, que eu conhecia, uh, o António Almeida Henriques é bastante melhor. Um amigo de, de longa data, mas também conhecia e, e, e interagi várias vezes com, com Jorge Coelho, mas para além da, obviamente, de uma nota de afabilidade grande e, obviamente, de uma ligação especialmente próxima ao António Almeida Henriques, eu acho que aqui importa é assinalar a perda da região. Foram ambos uh, embaixadores e jogadores por esta, por esta terra, o, o António Almeida Henriques, com, com uh, até uma, uma opção a dado momento de trocar a carreira na política nacional de, de sucesso pela, pela gestão local... As, obviamente os sucessos das terras das regiões fazem-se de muito mais de muitas pessoas, de muitos esforços de muitas empresas, empresários e trabalhadores uh, a inovarem, e eles também foram uh, empresários e representantes de empresários mas também fazem-se de dirigentes públicos, associativos mas também se faz muito da, dos seus líderes das, uh, dos se quiser dizer, empreendedores de sociais, as pessoas que são marcantes. E de facto, o António Almeida Henrique e o, Henrique, o Jorge Coelho foram das pessoas mais distintas no meio político e também representativo empresarial nas últimas, nas últimas décadas. E seguramente que eh, a, nossa, a nossa região vai sofrer, tal como, obviamente, a família em primeiro lugar e os amigos, mas a nossa região vai sofrer com esta perda e, portanto, acho que, que fica uma mensagem não apenas de saudade e dor pela partida deles, mas também de um, de um apelo para que aqueles que ficamos neste, neste mundo, um, 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 saibamos uh, prosseguir o sonho que ambos, uh, de maneiras bastante diferentes, procuraram procuraram prosseguir e trazer, tornar a, a região que uh, de, de Viseu do distrito e não apenas do distrito uma, uma região de, de bem-estar e de desenvolvimento e de atratividade que era de facto o marco no interior e o Almeida Henriquez por exemplo conseguiu pôr Viseu como uma cidade que estando no interior era sentida como uma das mais prósperas e com mais qualidade de vida no país uh, e portanto eu não queria deixar de começar este programa sem deixar a minha uh, primeiro testemunho de apreço e admiração e saudade e uma homenagem sentida a estes, estes dois, dois homens, o António Almeida Henrique e o Jorge Coelho, que a, que a região viu partir.
0: É um bom lançamento para o próximo tema, não é? Porque eram dois defensores da região e o plano ferroviário uh, vem nesse sentido.
1: Isso, pronto. Vamos então falar sobre o, sobre o plano ferroviário. Ora, uh, para as pessoas, para estar uh, também um, um bocadinho qual é que é a minha perspectiva, enfim, e um bocadinho a sua pergunta. O plano ferroviário, não é um plano de investimentos à partida. Isso é o Ferrovia 2020, foi o PSI 3, o PSI, mais que foi lançado, no, na verdade, que está na base disto tudo no, no governo, no final do governo a que eu pertencia, em 2015, o PSD-CDF, que depois inspirou também o, o o Ferrovia 2020 e, e os vários planos de investimento, até algumas coisas que depois passaram para o, o, o agora esta chamada Bazuca Europeia. Ora, e o, que vai, e o que é suposto este plano ferroviário nacional fazer é traçar o objetivo da de, de existência de uh, linhas uh, no longo prazo independentemente de investimentos concretos. A partir é assim que normalmente acontece, com estes planos, acontece, há planos para as várias áreas, há um plano rodoviário nacional, há, há, há os planos para as infraestruturas elétricas, uh, e etc., e portanto em várias áreas. Ora, eu diria que se neste plano, que não terá necessariamente sequer investimentos uh, 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 garantidos, novos, Uh, provavelmente o, e o mais expectável é que replique é, os investimentos que já estão previstos através quer dos, dos, das linhas europeias que é como, como se está a financiar a, a reabilitação da linha da Beira Alta o, o, a ligação de Coimbra a, a Vila Formoso passando por, por Santa Compadão e o Mianelas, Marualdo, no nosso Conselho mas se este plano que é, que é, que é uma previsão para o um muito longo prazo do que vai ser, do qual é o desejo de serem as linhas ferroviárias em Portugal, não contemplar uma ligação da cidade de Viseu, neste caso, a única aquilo que parece ser a escolha do governo é apenas fazer a linha da Beira Alta e não haver a tal, a tal ligação direta à Beira Viseu, mas que também era interessante ela poder, poder ser considerada, mas se não, se não houver, então acho que era seria um abandono, um abandono completo da, da região e desta cidade, eh, e deste espaço urbano eh, e desta comunidade é imperdoável. Estar a ligação de, da cidade de Viseu à Linha da Beira Alta, visivelmente à, à zona de Mangualde eu diria que é o mínimo, é o mínimo, e portanto eu diria, sem conhecer nada do plano ferroviário nacional que vai ser apresentado, que é o mínimo dos mínimos, é cumprir o mínimo dos mínimos, por, no projeto de longo prazo, esta ligação ferroviária. Um, senão tudo, tudo o resto sobre o respeito mínimo um, pela região... Uh, o, a, a conversa sobre mobilidade sustentável é completamente ignorada porque é uma cidade pujante uma das é a cidade do interior que mais atratividade uh, e crescimento demográfico tem tido nos últimos vários anos e portanto é inexplicável uh, outra questão a seguir é se depois dessa 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 um, consignação dessa previsão inclusão no plano ferroviário nacional vai a não haver também afetação de, de investimento, porque, como sabe, é algo que eu defendo há muito tempo, é, várias vezes falávamos disso aqui, mas eu diria, o mínimo dos mínimos é ver é, essa inclusão. O adequado seria, além disso, haver uh, passos de concretização. E gostávamos de perceber se uh, uh, se continua a haver ou não justificação para a outra ligação um, que passa noutras partes do, 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 do distrito de Viseu, uh, direto a Aveiro, Qual é que são, quais é que são as suas vantagens, muitas vezes elas são consideradas como alternativas e se, é, e se o fortalecimento da linha da Beira Alta, que uh, como disse, foi lançado em 2015 pelo governo PSD-CDS, é suficiente ou não nos em que vai acabar por ser materializado.
0: Não, não há aqui a sensação que é mais um plano de intenções, novamente, mais um? Ah,
1: seguramente, vamos lá ver. Por isso é que eu comecei com aquela explicação. Os pl estes planos nacionais uh, para o ferroviário, que vai ser pelo visto, apresentado segunda-feira, como o rodoviário foi, etc., é um documento de planeamento que por si só não faz nada. E, portanto, se quiser é isso mesmo, é um plano de intenções um, que depois tem alguns efeitos urbanísticos do tipo se se planeou para aquele sítio haver aquela ligação, geram-se servidões e inibições sobre os territórios, sobre os terrenos onde, aqueles, onde, onde aquele, aquela linha está prevista, mas um, em termos de avanço na concretização não é nada e portanto eu diria, estejamos atentos. Se não houver esta previsão numa coisa que repare que ainda é só um plano de intenções, se não houver a previsão desta ligação viseu, é uma desculpa, é ou é um, um erro. Uma traição se quiser, à cidade e à região, inaceitável. Se estiver, é o mínimo dos mínimos, porque nem sequer lá estar, custa, tem, tem um custo, um, um custo relevante e não implica nenhuma, nenhuma materialização, e portanto ninguém vai ficar ainda satisfeito com o que vier para a segunda-feira. Podemos até ter razões para ficar muito chateados.
0: A ver, a ver, vamos, como se costuma dizer. Vamos é. aguardar para a segunda-feira. Entretanto, esta semana foi muito marcada pela, pelo processo marquês. Uh, Rui Rio veio defender a reforma da justiça, é a altura para avançar com isto, uh, como é que tem que ser feita, que, toda esta situação o que é que veio demonstrar ao poder e, à,
1: e ao povo português? Uh, ora bem, uh, vamos tentar separar duas esferas, uma da justiça de que se tem falado muito, outra da política que se tem falado pouco se me permite, depois podemos deixar a, a, a política para, para, para um segundo momento, mas é muito importante porque se tem falado pouco. Um, a, de, a da justiça. Há duas observações aqui. Uma observação sobre o que é que diz aquela decisão instrutória, o que é que, a que apreciação é que nós devemos fazer sobre o funcionamento da justiça e, e, a, e, a, e a segunda parte é para o futuro o que é que se pode fazer. Eu vou começar pela esta parte final, só para dizer, muito simples, acho que o Rio tem razão quando diz que nunca é cedo para realizar a reforma na justiça, o Presidente da República no início do seu mandato do primeiro insistiu muito nisso, com pactos um pacto para a justiça, juntou os operadores, tinha havido uma série de entendimentos, não se concretizou, é, a razão é muito simples, nós temos um governo socialista de António Costa profundamente imobilista mudar qualquer coisa obviamente para melhor mas mudar, a ideia de mudar de enfrentar poderes instalados interesses acomodados eh, práticas que se repetem não é com António Costa, não é com o Partido Socialista é com eles contem para gerir o, o curto prazo, procurar aqueles aquela propaganda, o número o tentar fugir às, e depois apagar fogos e às vezes mais era tantas vezes mal, mas não reformar a justiça ou qualquer coisa não é com António Costa e com este Partido Socialista. Não quer dizer com isto que todas as ideias que o Rui Rio uh, apresenta no seu pacto para a justiça mereçam o meu, o meu acordo. Há um ponto específico, eu disse-o algumas vezes também, um, que eu acho que a intenção dele é boa, mas a, a solução que propõe é errada. Tem a ver com a alteração da composição dos conselhos superiores na lógica dele de aumentar a participação de não-magistrados a ideia de aumentar a participação de não-magistrados para ter uma maioria de não-magistrados até me parece aceitável fazê-lo por inclusão de representantes de políticos de partidos políticos parece-me eh, desadequado num país com uma cultura política e uma cultura institucional em que a, a política intervém demasiado que procura, muitas vezes, controlar e misco se e há uma judicialização da política e uma politicização da justiça em várias vezes excessiva. Isto sobre as formas para o futuro. Sobre o passado, o que é que nos diz? Nos diz-nos um, algumas coisas muito preocupantes. Não podemos nunca esquecer que é uma decisão que não é definitiva. O Ministério Público já anunciou que tipo ia pedir recurso e esse recurso pode reverter várias daquelas decisões em setor. pelo juiz Ivo Rosa que deixou cair, por razões procedimentais e formais, uma série de factos. Aliás, reconheceu que eh, com iriam crimes. Eu acho que aquilo que foi mais chocante e indignou tantos portugueses foi como é que é possível um, um juiz reconhecer que um primeiro-ministro foi corrompido, isto é, recebeu dinheiro e somas avultadas para beneficiar interesses particulares e assim prejudicar o interesse público, demonstra isso e depois, por razões, por, por razões procedimentais e formais, dizer que ele não é que ele não vai ser julgado por isso, deixar cair esses crimes de, de, de corrupção. Claro que nós temos que ter, desde logo, uma expectativa e uma esperança que, designadamente, várias destas razões procedimentais são a invocação da prescrição, isto é, há uma regra que existe na lei, com algumas boas razões, que, passados X anos, certo, um certo número de anos, certo, os crimes deixam de poder ser investigados uh, criminalmente, mas a verdade é que tinha havido um aumento do prazo da prescrição por lei, portanto aí os políticos, os legisladores já tinham feito uma intervenção e o, e o, e o juiz toma uma decisão polémica, bastante polémica, contrária aliás à decisão da maior parte dos tribunais, incluindo os tribunais, vários tribunais superiores ao, ao, ao dele próprio, que diriam que se devia aplicar o, o prazo mais, mais largo, que em vez de 5, três que são 15 anos. Ele Eu optou pelo prazo mais curto e, portanto, isso uma, é uma interpretação um bocadinho esquisita, mas esperemos que, que, o, esperemos que, o, que o Tribunal da Relação, para vai ser feito o recurso, possa reapreciar e, eventualmente, sim. Agora, o resumo disto é um resumo difícil, porque… Como é que se explica
0: é... isso na opinião pública para, o, para a pessoa comum?
1: É muito difícil, eu acho que o juiz, até com, que ele tenta, com aquela tentativa de... de, de que eu até admito que possa ter sido bem intencionado de querer trazer transparência ao processo, mas a forma como ele o faz para depois, sobretudo fazer um exercício muito mais do que parecer uma, uma, uma divulgação de uma decisão, foi um ajuste de contas com outros juízes e com, e com o Ministério Público, uh, ambos que deviam ou uh, todos eles deviam ser agentes de, de promoção da justiça, enfim, eu acho que a atitude não foi particularmente feliz, e as pessoas obviamente ficam numa situação muito, muito indignada, diria eu, acho que não há outra expressão, que é pensarem como é que mesmo os factos sendo tão evidentes, mesmo o juiz considerando que eles aconteceram e que os crimes foram uh, perpetrados, que o, os aroídos ou alguns dos arruídos nem sequer conseguiram verdadeiramente explicar e, e, e contrariar a sua, a sua ocorrência, como é que as pessoas ficam sem ser punidas Ora, isso é muito preocupante, Há obviamente a seguir a, a, a impressão e gera essa impressão que pode haver uma justiça um, que é forte com os mais fracos e que depois com estes atrasos, com as demoras com a formação de megaprocessos e etc, acaba por ser mais fraca uh, com os mais fortes mas, uh, e por isso uh, uh, o Bolo se quiser uma certa indignação é muito justificada das pessoas e eu acho que a justiça, indignadamente as instâncias de recurso, uh, mas o Ministério Público, os juízes, nas ações, tenham em mão. E, obviamente, a tal reforma da justiça que é gente faz fazer aí, pelo legislador e pelos, part pelos partidos políticos da Assembleia da República, tem que ser uma realidade. Tipo, eu diria que na parte da justiça é isto. Agora, há uma outra dimensão política que também tem sido esquecida e que é importante falar.
0: Essa dimensão política... Uh... É que chega a ter que nível?
1: Uh, Repara, é basicamente este ponto. Nós vimos, era em 2014, quando houve a detenção de José Sócrates, Que era agora, né, assim, na própria noite da decisão instrutória, António Costa a dizer basicamente o seguinte. Ah, eu não me quero pronunciar porque há justiça o que é da justiça, o que a política é da política. Só que ele usou esta expressão para fugir ao escrutínio político que era necessário. Ora, se há justiça o que é da justiça significa que se certos factos têm consequências criminais, as consequências criminais têm que ser retiradas pelos tribunais. Muito bem. Os tribunais também podem ser discutidos e as suas decisões podem ser discutidas no, no, na esfera pública, são tão inseridos no Estado, num Estado democrático, de pluralidade. Muito bem. Mas significa também, se há política, ou que da política, se certos comportamentos representam politicamente atos condenáveis. Uh, eticamente repreensíveis, independentemente da apreciação, crimin... da apreciação criminal, essa apreciação política e criminal tem que ser feita. Ora, a apreciação política e, e não pode ser silenciada, e querer silenciada com o argumento a dizer, cada vez que um processo, que, que um certo comportamento errado for metido nos tribunais, se as pessoas não puderem e tiver a ser julgado pelos tribunais, se as pessoas não podem fazer uma apreciação política, então temos uma completa uh, judicialização da política. Basta pôr um assunto dentro de um tribunal e a política deixa, e, e os cidadãos sejam poder pronunciar até politicamente sobre, sobre o que acham dos dirigentes. Ora, isso é inaceitável. Então vamos fazer essa apreciação política. E nós temos aqui, se quiser, três níveis de, de responsabilidade. Temos, obviamente, a responsabilidade do autor dos, das práticas de corrupção. Note, nós hoje, já tinha sido muito claro, durante muitos anos, eh, bem antes das eleições, da queda de, do governo de José Sócrates depois da derrota eleitoral em 2011, já havia muitas notícias públicas sobre vários comportamentos, as coisas começaram com o freeport, mas houve bastante mais do que isso ao longo daqueles anos, incluindo todos estes atos que estavam envolvidos na Operação Marquesa, as operações do eh, da parte sim, popular, do é TGV e etc. Nós temos, em primeiro lugar, um responsável, quem praticou aqueles atos, quem como, recebeu dinheiro para influenciar decisões públicas. José Sócrates, responsabilidade política, este homem não pode merecer alguma vez mais a confiança para representar os portugueses. Evidente. Parece-me evidente. Agora, os governos não são órgãos individuais. Há muitos anos em democracias e, quando digo há muitos anos, desde que nós temos democracias um, ocidentais com vários séculos os governos são colegiais podem ter um primeiro-ministro que lidera, mas muitas das decisões, incluindo várias destas decisões do processo TGV da Parques 4 foram votadas discutidas em reuniões secretárias de, de Estado em reuniões de conselhos de ministros e há uma responsabilidade em democracia de um órgão que é dos membros do governo escrutinarem-se uns aos outros Tal como, em democracia, não só os governos são colegiais, e por isso, colegiais significam, são equipas, não é, só um, não é um, 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 um órgão de um homem ou de uma mulher só, não decidem sozinhos, precisam desse colégio, desse conjunto de pessoas a decidir e secretários de Estado e ministros que têm um que um ver, obviamente, de colaborar em conjunto, de decidir e debater uns com os outros, expor diferentes visões e também se escrutinarem, se controlarem uns aos outros as suas ações políticas. Ora, esta corrupção não aconteceu no vazio, não aconteceu sozinha. O próprio despacho instrutório e a acusação dizem que vários destes atos, depois dos de, 10 de socras ser recebido dinheiro, transformaram -se em influências em decisões do resto do governo, que elas próprias tiveram como benefício a alguns destes atores, destes interesses particulares privados.
0: Portanto, os Agora, ministros, à altura, também deveriam ser chamados à coação.
1: Repara, eu não estou a falar da responsabilidade criminal já e não me vou meter nisso. Isso é um outro assunto. Eu estou-lhe a falar da responsabilidade política. política. Obviamente que sim. António Barreto, um, um, um acho que dos mais respeitados, pensadores portugueses, em suspeito de, de alinhamento, foi ministro do Governo Socialista, no passado disse escreveu há, creio que há dois ou três anos que é, hoje é cada vez e ele em 2018, e hoje ainda é mais evidente, é, é incompreensível eu creio que hoje já ninguém acredita que aqueles governantes daquele Governo Socialista, onde uh, estiveram alguns dirigentes atuais, pudessem não saber nada do que se passava. Fechar os olhos quando muitas destas coisas eram discutidas e faladas. Já não estou a falar do padrão de vida dos Sócrates, estou a falar da forma como as decisões eram tomadas. Mas a responsabilidade não termina com os membros daquele governo. Porque há um outro nível na política democrática que também é muito relevante, que é o papel dos partidos. Ora, os partidos têm democracia essencialmente, se quiser, de soluções. Uma é de agregar pessoas que têm ideias com alguma semelhança e, de alguma forma, compatibilizadas num projeto político único. Portanto, há uma série, um papel de, de, de composição e, e, e coerência de um projeto político. Essa é, um, é uma das suas missões. E a outra missão é da seleção de candidatos para oferecer ao povo para a escolha. Ora, depois de José Sócrates ser Primeiro-Ministro entre 2015, reeleito em 2009, em 2011 ter levado o país à bancarrota, o Partido Socialista, aquele partido, aquela cúpula do Partido Socialista, isto não responsabiliza minimamente, há de haver seguramente centenas de, de pessoas que são simpatizantes, votantes, dirigentes locais do Partido Socialista, não tem nada a ver com isto mas aquela cúpula do Partido Socialista, naquele tempo que esteve à volta de José Sócrates, onde António Costa era o número 2, Fernando Medina era o porta-voz, foram pessoas que, apesar de tudo o que já se sabia, incluindo sobre comportamentos e certas formas de governar, sobre a banca rota e a forma como José Sócrates levou com decisões erradas e aquele seu governo e aquela, e, e aquela forma de governar levaram coisa a uma situação tão difícil, têm uma responsabilidade política por terem voltado em 2011 a querer propor aquela, aquele, aquele homem e aquela liderança e aquela forma de governar aos portugueses. Ora, faz-nos pensar, se hoje, em 2021, passados tantos anos, nós olhamos, pergunto, é, é, os jornalistas perguntam ao António Costa então o que é que retira daqui? Ele diz, não quero saber, não, na política não há nada a dizer porque está tudo na justiça, significa... No caso da cúpula atual do Partido Socialista, estou sempre a falar da cúpula, eu não quero confundir dirigentes locais, militantes eh, e simpatizantes do Partido Socialista com esta prática e esta forma de governar. Estou a falar da cúpula. Se hoje António Costa não é capaz de olhar para trás e dizer nós, a minha cúpula política não era o número dois. Falhei redondamente, porque tinha uma, uma missão enquanto. Cúpula partidária de não escolher este homem e, não, e esta forma de governar para os portugueses. E não a propor outra vez em 2011, depois de tudo o que já se sabia. Daquele conjunto de governantes que estiveram à volta de António Costa e fecharam os olhos. Ou não quiseram saber, pelo menos. Se quiser, decidiram estrategicamente ignorar o que é que se passava e os finais que existiam. Não tendo a diligência. Se hoje António Costa, passado todo este tempo, continua a achar que não tem que prestar justificações, não tem que nos explicar... O que é que naquele partido, naquela cúpula partidária, outra vez, foi mudada? Melhorou? O que é que falhou na altura? Se aprenderam a lição? Ora, nós temos que estar muito preocupados. Porque a responsabilidade política de quem foi responsável, responsabilidade, obviamente, pelo crime, pode ser só do indivíduo, pela forma de governar e de terem falhado os mecanismos de controle político internos, há essa responsabilidade, é colegial, é coletiva, de um conjunto de pessoas que formaram o um governo e a cúpula de um partido. E nem se pode, é que nem se diga que foi uma falha coletiva do país inteiro, porque naquele verdade, não, não eram muitos, mas eram alguns, jornalistas que fizeram perguntas e debates que aconteceram no Parlamento por força da, da intervenção das oposições relativamente àqueles comportamentos. Eu participei em alguns a, a propósito de algumas coisas, eu lembro, por exemplo, de ter participado, criticado vivamente, o, o, por exemplo, um dos processos que foi, que foi aqui analisado que teve a ver com a, com a interferência na PT e na compra, da, e sobretudo na, na, na tentativa de ataque à TV o famoso ataque à TV a propósito da através, através da PT, com envolvimento, eventualmente também do, do Grupo Espírito Santo e de Ricardo Salgado. E portanto, estas oposições, ou algumas das oposições até falaram, até fizeram parte do seu trabalho, mas da parte daquela cúpula política, não houve na altura... O, 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 a devida atuação na fiscalização, no escrutínio das decisões do comportamento e da forma de governar mas mais preocupante ou tão preocupante quanto isso é que passados estes anos fecham os olhos e tentam nos fazer crer que não, não só não tiveram nada a ver com isso, que mais do que estar a fazer no julgamento do passado é que não repensaram a forma de, de, de governar e isso é muito preocupante sobre aquilo que fazem hoje. E depois dá um sinal horrível, horrível para a forma como se encara a administração pública. Nós queremos uma administração pública que seja diligente, eficiente e, sobretudo, focada no serviço público e no interesse das pessoas. Ora, não no, interesse aos, não, não no serviço aos interesses particulares. Aquilo que esta forma, esta cúpula do Partido socialista com o António Costa, cabeça, com esta cultura de responsabilidade pública está a dizer à esmagadora maioria dos funcionários públicos que são sérios, diligentes e preocupados com o interesse público, é a dizer... Aqueles outros poucos que não são, não se preocupem porque nós vamos fazer de conta. Nós fechamos os olhos, foi assim que fizemos antes, e não há nada que nos sugira que vão fazer de maneira diferente. Lembre-se já agora, com este governo de António Costa, a cultura de responsabilidade política que se repetiu, com os fogos de, de 2017, com o, a, a, o espancamento até à morte daquele, daquele cidadão estrangeiro a, por um serviço do Estado, ou até quando, a, a, no contexto desta pandemia em em janeiro, Portugal se colocou na pior situação do mundo, eh, voltou a haver uma ficção governativa de que não havia nenhuma responsabilidade, foi o resultado do acaso. Nunca são as coisas resultado do acaso. Obviamente que há circunstâncias e forças que nos podem colocar sobre pressões e situações difíceis, sejam elas interesses particulares, sejam circunstâncias da natureza, o que nós esperamos é que haja governos competentes e capazes, e quando não são, que haja um de responsabilidade. Ora, nós temos tudo por recear, porque este caso, a tentativa de silenciar a responsabilidade política, só nos pode deixar muito preocupados. Olhe, e eu vou terminar como comecei. Estaria muito melhor António Costa, se olhasse para o exemplo histórico de, de Jorge Coelho, quando aconteceu aquele, assunto, aquele acidente trágico na, na ponta entre os rios, qual é que foi a reação de Jorge Coelho, mesmo que o assunto não tivesse sido a sua decisão? Foi assumir a responsabilidade política por aquilo ter acontecido. Porque a culpa não podia, se política, não podia morrer salteira. Em tudo isto, na vários estes, estes vários episódios trágicos que falei recentes, ou neste processo de um Primeiro-Ministro, através de um governo, ter sido corrompido e beneficiado entre esses particulares, a resposta e, e o padrão de António Costa e de sua política foi exatamente o contrário daquela lição nota para Jorge Coelho.
0: Há diferentes formas de, liderar com, de lidar, aliás, com, com o embaraço, seguramente. E esta operação não termina aqui, esta operação marquês não termina aqui, quer judicialmente, quer politicamente. Leitomar, muito obrigada uma vez mais pela sua presença nesta Conversa Central. Voltamos numa próxima edição.
1: Muito obrigado e até à próxima.
0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.